0: Hola amigos, bienvenidos a The Winker Podcast. Mi nombre es Felipe Macías y el tema del día de hoy es Navidad por el Mundo, Francia. Stay tuned. Hola amigos, hoy tengo como invitado a Jorge Luis Betancourt, colombiano en Francia, que nos contará acerca de las tradiciones navideñas en este país europeo. Jorge Luis, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Felipe, cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué estás haciendo actualmente en Francia y cuánto tiempo llevas?
1: Uh, llevo tres años, ahorita en enero, y estoy haciendo un máster, pero al comienzo llegué a hacer estudios de lengua francesa porque, aunque ya tenía un nivel básico, quería perfeccionar mi nivel, porque los máster, bueno, el máster que quería hacer eh, necesita un muy buen nivel de francés y lo último que quería era preocuparme por mi francés, uh, en todo este proceso del, del máster. Estoy haciendo un máster en Civilización y Cultura y Espacios de las Américas en la Universidad de Toulouse. Eh, antes vivía en la ciudad de Nantes, pero decidí cambiarme de ciudad porque el máster el que me gustaba es, se encuentra en esta ciudad. Y pues nada, estoy descubriendo una nueva ciudad que es muy interesante, me gusta mucho. Uh, cada ciudad igual tiene su, su matiz diferente y tiene eh, arquitectura diferente, entonces es muy interesante. Y esta nueva ciudad me ha asombrado porque es, la verdad, interesante a visitar, interesante a caminar. Entonces, va, ha sido un buen cambio.
0: ¿Cuál es tu formación profesional, si te puedo preguntar? Um, en Colombia yo hice una licencia en lenguas extranjeras
1: y una especialización en, en gerencia de la educación. El máster que estoy haciendo es más en la parte de geopolítica. Entonces, se interesa más en temas diversos. Entonces, mi máster es interesante partiendo en que son personas de diferentes proyectos, son personas que trabajan con literatura, que trabajan con, con psicología, que trabajan con uh, sociología. En este caso que estoy que, que vengo de un, de un trasfondo de lenguas extranjeras, estoy trabajando más en parte de migración, entonces me estoy cambiando un poco más hacia la antropología, hacia, hacia la so sociopolítica, y pues eso es lo que hago por ahora.
0: Muy interesante, cuéntame. ¿Es muy difícil para un colombiano acceder a cupos o acceder a la educación en Francia?
1: Creo que más que, que, que difícil es de hacer las cosas bien desde el comienzo. Um, ahora hay una gran ola, que es precisamente lo que estoy estudiando, hay una gran ola de estudiantes colombianos en Francia, especialmente porque hay muchas facilidades entre los dos gobiernos. Todos los acuerdos que hay entre Colombia y Francia han avanzado de manera gigante y ahora la verdad es muy fácil venir. Eh, es obvio que hay que tener cierto monto de dinero y pasar por un proceso por Campus France pero lo más importante yo creo que son las ganas pues yo vine con un nivel que ya tenía un poco de francés hay personas que vienen absolutamente sin francés pero creo que, que el esfuerzo de cada persona es lo que hace que sea mucho más fácil o más difícil estar aquí
0: ¿Todas las asignaturas en tu universidad son en francés me imagino? Eh,
1: las mías sí, depende mucho de los másteres hay máster que manejan dos idiomas, generalmente los que hacen no máster sino licencias, por ejemplo, que es el pregrado, lo hacen algunas veces incluso en tres idiomas con los que manejan LA, que es la parte lenguas extranjeras aplicadas. Hay otros que manejan más que todo el inglés porque uh, son las partes de administración, de economía, MBAs. Eh, pero el mío en este caso se maneja mucho en, en, en francés y algunas veces manejamos un poco de español y portugués.
0: ¿Cómo es la cuestión financiera? ¿Es muy caro el estudio en Francia? Eh, no, creo que a diferencia de otros
1: países europeos, las facilidades para los estudiantes son muy buenas. Aquí tienen muchas ayudas del gobierno. Eh, por ejemplo, los estudiantes al llegar aquí después de tres meses pueden aplicar a una ayuda del gobierno que se llama la CAF, CAF, la cual les ayuda a los estudiantes, por ejemplo, con, con, con el arriendo de un apartamento, de una habitación. Hay diferentes ayudas todo el tiempo. Siento que, en cierto modo, es mucho más fácil que otros países donde algunas veces no hay nada. Entonces, además, los estudiantes tienen derecho normalmente a 20 horas de trabajo, entonces se puede conseguir algún trabajo a tiempo parcial eh, que permita tener un, 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 una
0: estabilidad. Ok, muy interesante. Entonces en Francia, bueno, es un poco más accesible que por ejemplo en Alemania. Si en Alemania vienes con visado estudiante, ya estando acá no puedes acceder a ningún tipo de ayuda del Estado. Tienes que haberlo solicitado estando en Colombia en el DAT, el DAAD, -A -A el tipo de becas, lo cual tomaría pues mucho más tiempo que si vienes directamente a Alemania. ¿Qué tal es el nivel educativo en Francia en comparación con el nivel educativo que tuviste en Colombia?
1: Eh, yo creo que es diferente. Eh, lastimosamente en Colombia no estamos mal educativamente. Lo que estamos mal es en cómo se organiza a nivel internacional. Creo que, que tenemos muchas ventajas, por ejemplo, los colombianos, que al llegar a Francia y a hacer la conversión en común, esta validación de, de, de los estudios hechos en Colombia, tenemos una gran ventaja que nuestras carreras son normalmente de cinco años. Aquí un pregrado son tres, lo cual nos da una ventaja de acceder directamente a un máster sin ningún problema. Es diferente, es en cuanto a metodología. Uh, muchas personas vienen exclusivamente con su estudio de cinco años de pregrado en Colombia y, y, y pueden acceder directamente al máster. Uh, creo que lo más importante es más, más la validación de las materias y los créditos, es decir que las materias que haya visto en Colombia estén en relación con el programa de máster, ese puede ser un problema más que tener un problema por el tiempo que haya hecho estudios en Colombia normalmente cuando hacen el estudio del dossier, que en este caso es la palabra para como el portafolio que uno presenta para una para un, para un proyecto de máster, lo que ven es lo, lo que ha hecho las materias que vio y, y de qué tratan las materias, si están en relación con el máster que ha postulado y si tiene alguna experiencia más de. Eh, toman obviamente en cuenta el nivel de francés. Si el máster es solo dado en francés, exigen mínimo un B2. Um, algunos máster, como en París, exigen directamente un C1. Y si son máster en lengua extranjera, me refiero al FLE, que ya es para ser profesor de francés. Uh, si se exige normalmente un B2, un
0: C1. Bueno, Jorge Luis, muchas gracias por, estos, por esta información tan valiosa en cuanto al área académica y educativa para todas las personas que se interesan acerca de maestrías en Europa. Ahora cuéntanos un poco acerca de Jorge Luis, ¿cómo es la vida cotidiana en Francia, un colombiano viviendo bueno una nueva cultura? Ya tres años, imagino que ya te has acostumbrado a varias cosas.
1: Sí... Um... Creo que no es difícil para nosotros acostumbrarnos. Creo que, que, que es fácil adaptarse a la cultura francesa, pero hay que tener también cierta uh, como esa apertura a conocer diferentes cosas y diferentes formas de pensar y no llegar como muy prevenidos a que espero que estén como yo, estoy acostumbrado. Creo que lo más importante es, es siempre ser open-minded a donde uno llega todos los países y todas las ciudades en un país son, son completamente diferentes las culturas. Así que creo que lo más importante es llegar como con esta mente abierta que, que puede, hay, hay, a las cosas diferentes. Los franceses um, pueden pasar algunas veces como un poco fríos, no tanto como los alemanes, pero, <risa> <risa> que son aún más, pero um, el francés es muy argumentativo, el francés es más, no tenemos por ejemplo, no, Cosa que no tienen los franceses, como que tenemos muchos los colombianos, creo es un poco ese sarcasmo cuando estamos hablando y bromeando, que, que se lo toman en serio. Entonces son cosas que uno empieza a cambiar, o, o más, uh, uh, no a, más que cambiar es como adaptar a, este, a, este nuevo, a esta nueva cultura. Um, los franceses tienden a ser como muy uh, cuadriculados en ciertas cosas, en otras son muy tranquilos, pero en general, en general creo que no hay problema, en general... Son personas muy um, amables que están dispuestas a ayudarte, que ven que tienes un acento e incluso les parece interesante y te preguntan, bueno, tienes como un pequeño acento en francés, ¿de dónde vienes? Y, y les, gusta, les gusta saber como un poco más de, de otras culturas. Um, entonces, la verdad, creo que ha sido relativamente fácil, pero como digo, lo importante es tener una mente abierta a... a aceptar las diferencias y, y, y no estar siempre como prevenido.
0: Sí, es algo que me pasa también aquí en Alemania todo el tiempo. La gente escucha mi acento y de una vez, ah, hablas español y yo hablo un poquito de español y empiezan a hablar conmigo en español y bueno.
1: Es... Sí, así es por todo lugar.
0: Pero es chévere, es chévere tener esa aceptación al idioma. La gente le encanta el español aquí en Europa, igual los no hispanohablantes, y siempre en cualquier lado de uno detectan el idioma, ay, ¿de dónde viene No, de Colombia, y empiezan a hablarte cosas positivas. Creo que ya hemos salido de la parte de los estereotipos, de narcos y todo este tipo de cosas, y la gente ya pregunta cosas positivas, ¿no? Ah, Shakira, Juanes, Café, Esmeraldas, ¿no? así. Ah,
1: Preguntan muchas cosas, y lo que me, me parece muy interesante es que Colombia ha estado últimamente muy en las tabloides Es un tema en común que no solo ya se salió de los temas de los años 90 y 80s de guerra, de, de, de narcotráfico, de guerrilla, que ya han pasado a un segundo plano y que se han vuelto algo como historia. Ahora preguntan muchas cosas sobre, sobre cultura, sobre la paz, sobre artistas. Entonces es interesante porque se ha vuelto un cambio bueno y positivo para el país.
0: Estamos de moda en el mundo es exacto eso es estamos de moda exacto. Sí, eso... <risa> también me doy cuenta en todo lado bueno yo siempre bueno tú sabes y para los que me escuchan yo me la paso pues viajando una vez al mes a algún lado en el mundo y estamos de moda en todo lado inicialmente pensaba que era en Frankfurt porque es una bueno una ciudad multicultural pero voy a Italia voy a Polonia voy a Suiza voy a Austria en todos lado, todo el mundo siempre con una imagen muy positiva de Colombia estamos de moda definitivamente
1: no, y este año hay que, dejo el dato ahí, fue un año muy importante para Colombia, era el año colombo-francés, y entonces habían demasiados eventos de Colombia aquí en Francia, y lo mismo en, en, en Colombia. Habían, por ejemplo, este año llevaron la, las luces de Lyon, que normalmente se hicieron la semana pasada aquí, y uh, lo hicieron creo que en la Plaza de Bolívar, si no estoy mal, y um, había muchas... Eh, eh, exposiciones, había también algo de teatro, si no estoy mal. Habían demasiados eventos en relación de intercambio con los dos países. Eso también hizo que, por ejemplo, si no, se presentó eh, Fonseca en París. Hicieron una zona en París cerca del Sena que se llamaba la Paris Plage, digo Colombia Plage, algo así, que no estoy mal. Y tenían como este pequeño este pequeño espacio de, de, de Colombia donde muchas personas pueden ir y podían tomarse algo y podían ver algo de Colombia y habían muy buenos conciertos y presentaciones, lo cual hizo que Colombia fuera mucho más notable de lo que ya es, y entonces esto fue un año muy bonito y muy interesante de ver cómo la gente veía y disfrutaba cosas de, de nuestro país
0: ¿Fuiste al concierto de Fonseca?
1: No, no, fallé porque no pude y porque era un momento en que no podía viajar a París, estaba, estaba desplazándome a a Toulouse de Nantes, entonces no podía, pero bueno, al menos lo vi un poquito por FaceTime y fue un concierto espectacular. ¿verdad? Muchos colombianos, la buena energía donde siempre estamos siempre es contagiosa, la gente es súper feliz cuando hay muchos colombianos porque tenemos una muy buena energía, porque queremos bailar con todos, porque queremos hablar con todos, entonces sí, fue algo triste que me perdí, pero sé que estuvo, estuvo muy bien.
0: A propósito de bailar, celebrar, estar felices, ¿cómo es la Navidad en Francia? Es
1: un poco diferente. Eh, creo que cosas en común es ese espíritu familiar. Es muy importante la fecha de Navidad para los franceses en familia. Um, es un momento en que, que todos se reúnen, en que comparten una noche juntos, en que eh, la celebración no es tan solo unas horas. Es todo el día en que están comiendo, en que están... ...hablando, en qué están comp compartiendo e intercambiando. Eh, tuve la oportunidad en mi primer año en Francia de estar cerca de Limoges... ...y pasé Navidad con una fami la familia de una amiga y fue en una cabaña... ...donde estuvimos todo el tiempo tomando diferentes tipos de vino... Uh, ...muchos quesos y ver cómo estos se combinaban entre ellos hablando mucho con las familias, comiendo todo el tiempo. Es una, es, son dos días, digo yo, del 24 al 25, que son súper interesantes, son muy familiares. Uh, normalmente el día después también toman champaña y hay uh, frutos del mar. Y, y es, es comer y, y compartir. Es muy importante para los franceses este, esta celebración de Navidad, a diferencia de Año Nuevo, que normalmente los más jóvenes prefieren pasar con sus amigos y celebrar como una fiesta un poco más grande, pero, pero Navidad eh, es mucho más familiar y es de verdad estar juntos como familia.
0: ¿Y cómo te ha ido con el clima en Navidad? Para los que me escuchan, Jorge Luis y yo nos conocemos, bueno, de toda la vida. Literalmente de toda la vida. Somos, sí, toda somos, la vida. Somos, somos de la hermosa ciudad de Yopalca, sanar Colombia. Llanero, 100%, con un clima estupendo, a diferencia de aquí en Alemania, actualmente estamos a 0 grados, no sé cómo está en Francia.
1: Hoy estamos ya, creo que estamos no, estamos, no, no estamos tan mal, estamos a 6 grados hoy, pero sí hay pequeños bajones, pero tengo la suerte que me desplacé a una ciudad en la cual no es tan fría. Y, pero sí, a diferencia de nuestra ciudad de origen, donde el clima ha llegado casi a los 40 grados, me, claro, es un gran cambio.
0: Claro, ¿no? y comparando las tradiciones navideñas, ¿no? yo recuerdo que en bueno, el 24 a veces pasaba por tu casa, tú pasabas por la mía, había tamales, buñuelos, podía irse uno caminando por todo lado, y el 25 el plan de río o de piscina. ¿Cómo, no, sí, era muy bueno. ¿cómo, ¿Cómo es eso para ti ahora en Francia?
1: Es, es diferente, pero no puedo negar que extraño mucho eso de estar con la familia. Eh, es, sí, es interesante compartir con otras familias aquí, pero sigue siendo mucho más tranquilo que lo que hacemos en Colombia. Creo que en Colombia está ese plus en que, en que no es solo comer, no es solo compartir, es de verdad festejar, es de verdad bailar, es de, de felicidad. Hay mucha, mucha energía, creo, en las celebraciones colombianas y eso es lo que más les gusta a los europeos. Muchos amigos que han ido a Colombia eh, les he dicho, mira, ve a tal ciudad, ve a Medellín, ve a Cartagena, trata de salir de, de las mismas ciudades que todo el mundo va y ve a, a pequeños pueblos, ve a la zona de cafetera, ve al Amazonas, pero siempre la idea general y lo que me dicen el, 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 cuando vuelven o me escriben es me encantó la energía de las personas, todo el mundo está feliz, todo el mundo te quiere ayudar, todo el mundo va en la calle y eso es lo que diferencia creo a los colombianos de los, de los europeos, es, es que tenemos una energía muy fuerte y que también a, les atrae. Y, y pues estas, en estas fechas Navidad es mucho más tranquilo es de estar en casa, es de estar cerca de una chimenea, es de comer como lo dije, en Colombia estamos muertos de la risa y estamos bailando y es, estamos en, en movimiento todo el tiempo eso me hace mucha falta creo que esa un poco de tranquilidad de Francia es, es interesante pero preferiría en cierto punto estar en, en, en el bailado de, de Colombia, me hace mucha falta eso.
0: Claro, a mí también Jorge Luis, ¿cómo piensas celebrar esta Navidad?
1: Este año eh, fui invitado por una amiga y su familia en Aix-en-Provence también es al sur de Francia, cerca de Marsella um, va a ser también me imagino muy familiar no, no tengo exactamente detalles de lo que vamos a hacer pero si sí, sí es como, como lo que he pasado lo que he experimentado, pues va a ser muy en familia va a ser de comer mucho, de estar juntos de pasar casi dos días comiendo y ahí y compartiendo, y sí, eso es lo que quiero que sé, y tal vez pasaré un, un día en Marsella, pues ver cómo, cómo cambia iguales es el invierno, o sea, es un poco frío, pero creo que esos son los planes por ahora.
0: ¿Cuál es la comida típica de Navidad en Francia?
1: Eh, estuve haciendo estas preguntas porque,
0: obviamente, cambian mucho según las regiones,
1: normalmente es, un, es una mezcla de todo, pero algo que, que les gusta mucho es, lo que es en base a, a, a lo que llamamos nosotros, pues, papa, y, y quesos y jamón. Entonces hay algo que se llama la rajaclet. Eh, es una pequeña máquina donde pones trozos de diferentes tipos de queso que se va fundiendo y lo mezclas con papa y con jamón y lo, lo revuelves y lo vas comiendo, y vas comiendo, vas comiendo, vas comiendo, y vas colocando pedazos de queso. Eh, si no, esto es mezclado con diferentes tipos de vino, como lo dije antes, frutos del mar, y camarones, langostinos, caracoles. Y es una mezcla de, de todo un poco. Sí, y... acá,
0: el lo, acá el raclet se usa más en pues para Año Nuevo. Sí. Y para Navidad, bueno, se come más que todo papas. Creo que es algo muy europeo. Sí, el, es, es, llega el
1: invierno, llega el jamón, llegan las papas y el queso.
0: Exacto, acá se come mucho ganso, bueno, salchicha, salchicha alemana siempre. En cualquier, en cualquier época, en cualquier fecha.
1: Una Currywurst.
0: Una Currywurst, bueno, sería en Berlín, Berlín. Me imagino, no sé, no, no he pasado final de fin de año en Berlín, pero me lo puedo imaginar. Yo, yo
1: solo he pasado unos días en Berlín hace poco y espero pasarlo allí en Año Nuevo, espero, no sé si, si vaya a pasar, pero va, sería interesante, sería muy interesante. Por ejemplo, um, para los que escuchan eh, pasar el Año Nuevo en París, aunque es un poco estresante por la aglomeración de gente. Yo lo hice, yo lo hice. Sí, y la cantidad de turistas lo hice el año pasado y fue muy interesante. Eh, recibí amigos colombianos que vinieron de hacer un pequeño tour en Europa y, y nos vimos en, 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 en París y creo que más que, que, que estar en los super bares, que la verdad no es muy interesante, es, es, es en las calles. La gente está por las calles y son felices y toman champaña y todo el mundo celebra contigo y todo el mundo eh, brinda contigo. La pasé muy bien, fue muy siempre estuve con ellos, comimos unas buenas botellas de champaña francesa, muy cliché, pero fuimos al, al arco del triunfo donde era la celebración de este año. habían unos juegos artificiales muy bonitos y, y todo el mundo estaba feliz en la calle y, y eso es muy interesante. Es bonito como, como todo el mundo está junto, no importa de, de qué país, no importa de qué cultura, y todos celebran juntos y todos brindan juntos como si fueran
0: amigos de toda la vida.
1: Y eso, eso me gustó mucho
0: espectacular, lástima que tenemos tan poco tiempo Jorge Luis, me hubiera encantado charlar mucho más contigo ya para culminar cuéntame, ¿qué recomendaciones le das a los colombianos que estén planeando viajar próximamente a Francia?
1: Recomendaciones
0: eh, meterle muchas ganas y ponerle un límite
1: corto al proyecto venir, creo que es muy bueno venir con cierta base de francés y no venir completamente en ceros eso les va a dar muchas ventajas en que si vienen a hacer sus estudios, pero sin francés, y si piensan estudiar un poco el, el idioma antes de, lleguen a un nivel mucho más avanzado para llegar a tener un nivel bueno y eficiente en corto tiempo. Eso creo que es lo más importante, um, venir como preparados, como digo, a, 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 a encontrar diferentes culturas, y creo que es importante... Sí, obviamente nuestras raíces, es bueno buscar más colombianos en otras partes del mundo, pero creo que lo más importante, y lo digo yo desde mi punto de vista como docente de lenguas extranjeras, es tratar de mantenerse en esa pequeña burbuja del francés, de hablar más que todo con franceses y, y interactuar con ellos, porque esa es la manera que en verdad el idioma va a tener todos matices, desde la parte académica hasta la parte que, que uno necesita del diario de vivir. Entonces es como, la verdad, mucha actitud. Eh, algunas veces el clima puede deprimir pero creo que lo más importante es recordar que, que, que hay, hay más cosas que hacer hay que conocer la cultura hay que salir a un museo, hay que salir a un buen café hay que salir y sentarse con un, un pequeño café y escribir una posta hay muchas cosas que hacer entonces la verdad es demasiado de actitud pero también de meterle la ficha de, de hacer las cosas bien y organizado
0: Jorge Luis, muchas gracias por haber aceptado esta invitación te deseo una feliz navidad próspero año nuevo bueno, ¿Puedes desearle lo mismo a todos los oyentes en francés?
1: Uh, bien, jespère que todos van a pasar un buen Noël, que todos van a partager con sus familias. Es lo más importante. Y si vous avez des plans de venir, des projets para venir en France, bien, bienvenidos. Bienvenidos uh, a todos los oyentes nouvelle année.
0: Ok, les deseo lo mismo, no entendí, pero bueno.
1: <risa> no, bienvenidos y pues espero que vengan todos a
0: Francia y que les guste pues. vale Jorge Luis estamos en contacto nos vemos chao chao chao